0: weil die grüne Bärne brannte, geht das? Also. Hallo, jetzt geht's weiter. Seid ihr alle wieder da? Also, wir werden jetzt gleich zum Schluss kommen, weil wir wollen ja noch viele Fragen beantworten, weil wir ja gemerkt haben, das Thema, was ich hier raufgebracht habe, das stellt doch so sehr viele Fragen auch noch. Und ich möchte ja nicht nach Hause fahren und ihr sitzt hier oder wisst nicht, wie das funktioniert. Ich möchte trotzdem noch über... Eine Sache sprechen, wenn man den Versuch gewagt hat, sich selbst umzubringen, hat das eben Anrechte. Ich habe Frauen gehabt, die einfach nicht mehr leben wollten, aber sie sind am Ende daraus gekommen, weil sie Jesus Christus als ihren Herrn angenommen haben. Diese Kraft, die in uns das bewirkt, das kommt eben dadurch, dass Jesus Christus... Ähm, gesagt hat, die Kraft, die in uns jetzt wirkt, kann uns einfach verändern. Das ist in der Seele so und das ist auch in dem Körper so. Und in Lukas 9 steht, Vers 9, nach meiner Elberfelder, als aber die zwölf Jünger zusammengerufen hatte, gab er ihnen Kraft und Vollmacht über ein, über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Und er sandte sie, das Reich Gottes zu predigen und den Kranken gesund zu machen. Also wir haben einen Auftrag von Jesus Christus, die Menschen die Botschaft zu bringen. Ihr müsst nicht so bleiben, wie ihr seid. Und wenn wir doch mal einen Fehler gemacht haben, holt er uns auch da wieder raus. Lukas 10, Vers 17, 20, Elberfelder. Die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Er sprach aber zu ihnen, ich schaute den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Siehe, und das betone ich immer so ganz gerne, siehe, ich gebe euch die Macht, Gewalt auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes und nicht soll euch irgendwie schaden. Ich sage, wir haben die Kraft, durch Jesus Christus, Mächte der Finsternis, aus Menschen oder aus Umständen herauszunehmen und wir dürfen in Freiheiten leben. Aber dazu brauchen wir eben halt Jesus Christus. Und ich denke, dass wir hier die meisten davon auf jeden Fall Jesus Christus kennen. Und wenn wir mutig sind, und ich habe heute schon viele Fragen beantwortet, dass ich immer wieder gefragt wurde, kann ich das Gleiche auch machen? Ich kann nur sagen, wenn man ein bisschen übt, kann man für Kranke beten und da muss ich nicht irgendeinen Dienst machen, so wie ich ihn jetzt über 18 Jahre oder 15 Jahre im tagtäglichen Dienst gemacht habe. Wir sind können alle in einen Bereich hineinkommen, wo wir anderen Menschen eine Hilfe sein können. So, jetzt kommt wieder die große Fragerunde. Ich komme zu euch, wenn ihr damit das aufgenommen werden kann. Wer hat zu dieser Angelegenheit Fragen? So, wir machen
1: das mit dem zweiten Mikrofon. Ich bin dein Mikrofonträger. Ja. Wenn eine Frage hat, ich komme dann zu dir mit dem Mikro. Dann kann der Jürgen hier vorne stehen.
0: Also wieder, wie beim letzten Mal. Wer hat so. Fragen? Vielleicht
1: zu, bin noch zu Beginn eine ganz allgemeine Frage. Es ging viel um Frauen. Gibt es auch Beispiele oder mehr Beispiele noch für Männer?
0: Ich hatte das Anfang nicht verstanden. Nochmal. Es ging viel um Frauen. Gibt es auch mehrere Beispiele für Männer? Also, ich habe festgestellt, es betrifft ja beide, weil beide sind da ja dran beteiligt, so wie ich weiß. Und die Frauen sind ja viel sensibler, werden dadurch auch eher krank. Frauen outen sich auch, weil sie ein Problem haben. Männer outen sich selten. Also wenn ich von zehn Personen spreche, die ins Sozialwerk kommen, dann sind das vielleicht neun oder acht Frauen und vielleicht ein oder zwei Männer. Mehr kommen da gar nicht. Und über diese Angelegenheit mit Abtreibung, da spricht ein Mann ganz selten drüber. Also da muss ich sagen, das Verhältnis, das ist einfach so, die Waage ist das jedenfalls nicht. Aber die Männer sind genauso daran beteiligt, aber die Frauen sind seelisch viel belast nicht so viel belastbar und können dadurch eben schneller eben auch krank werden. Nächste Frage.
1: Ich würde gerne wissen, ob Familienaufstellungen auch zu Okkultismus gehören.
0: Da kann Uwe bestimmt am besten. Also wir machen so große Familienaufstellungen gar nicht sondern wir haben ja das Wort Gottes, wir sind von Neuem geboren, wir sind eine neue Kreatur und so weiter und wir versuchen zu lehren, nicht mehr nach hinten zu schauen, nicht den Flug anzufassen und nach hinten zu schauen, sondern einfach einen neuen Lebensweg einzuüben.
1: Also Familienaufstellung, muss man sagen, gibt es solche und solche Sachen, gibt es ja recht unterschiedliche Herangehensweisen, aber ich würde es jetzt nicht im Okkultismus zuordnen, nein. Hinter der Säule.
2: Ach so, genau. äh, was ist, wenn jemand zum Beispiel von Kind an oder auch schon vor der Geburt vielleicht, wenn dann äh, von der Mutter oder so negative Dinge gedacht wurden über das Kind und ähm, das Kind ist mittlerweile erwachsen und krank, wie, wie kann man damit umgehen? Weil das ist ja keine Schuld, die das Kind jetzt hat.
0: Also ich hatte ja vorhin schon mal ein paar Beispiele, wenn die Eltern schlecht über das Kind sprechen, mit sich selbst nicht zurechtkommen, alle negativen Dinge, die gesprochen werden oder Handlungsweisen, kann das Kind übernehmen. Das heißt also, selbst die Stresshormone, selbst die Ängste, die die Eltern, die Mutter haben kann, kann auf das Kind übertragen werden. So Nun sagen wir natürlich, ja was kann denn das Kind dafür? Ganz zum Schluss haben wir Jesus, und er sagt, ich bin fähig, die Probleme des Lebens und jede Attacke des Bösen zu überwinden. So, das heißt also, wir müssen dann unsere Kinder segnen, so dass sie mit Gottes Wort aufwachsen, mit der Kraft seines Wortes aufwachsen und dadurch eine Veränderung möglich ist. Dazu muss die Mutter natürlich und der Vater am besten auch Jesus Christus kennen. Wenn das nicht so sein sollte, dann können nicht wiedergeborene Menschen so lange sprechen, wie sie wollen. Es ist nicht die gleiche Kraft dahinter. Mhm. Ja oder wenn die, die Eltern noch da sein sollten, es ist immer ein guter Schlüssel, wenn die Eltern auch um Vergebung bitten können, dann wird erstmal die Person losgelassen. Ich kriege das auch mit Jesus Christus hin, aber wir wollen ja auch die Eltern erreichen und ich habe schon Erwachsene gehabt, die dann zu ihren Eltern hingegangen sind, wo vorher ein ganz schlechtes Verhältnis da war und hat diese Frau, die Fibromyalgie hatte, aber in einem so, so stark, dass sie gar nicht mehr laufen konnte, aber ihre Mutter immer Negatives über die Tochter ausgesprochen hat und da habe ich gesagt, du, in, in ganz langsamen Zügen oder Anfängen versuche zu deiner Mutter zu gehen, nimm deinen Mann am besten mit, weil sie immer zu Unrecht beschuldigt wurde. So und am Ende ist sie dahin gegangen, hat ihrer Mutter das gesagt, die Mutter hat um Vergebung gebeten, damit habe ich die Mutter erreicht, was Gott ja auch möchte und am Ende ist sie selbst erreicht worden. Sie ist also gelöst worden von diesen negativen Aussprüchen durch die Vergebung der Mutter und so hat sie, ist sie auch in den Segen reingekommen.
1: Vielleicht kann ich da noch was ergänzen, es kann ja auch durchaus sein, dass äh, die Eltern nicht mehr leben und ja. du gar keinen Zugang mehr hast dazu. Es gibt zwei sehr tröstliche Verse, einer heißt, ich will euch trösten, wie ein, eine Mutter ihren, ihr Kind tröstet, sagt Gott über sich selber. Also da implementiert Gott zum Beispiel, dass er auch Mutter ist, er hat auch die mütterliche Seite. Es gibt ja auch dieses eine, Yahweh Zitkenu, glaube ich, das heißt Yahweh der Vielbrüstige. Also Gott nimmt auch die Position der Mutter ein und äh, David sagt in einem Psalm, wenn Vater und Mutter mich verlassen, du verlässt mich nicht. Also es ist auch dieser Weg da und da möchte ich einfach Mut machen, auch wenn du sowas erlebt hast und die Eltern sind nicht mehr zugänglich, ja, dass du dich direkt an den Vater wendest. Dass du einfach in, deiner, in einer kindlich naiven Art und Weise den Vater ansprichst, ihm um Trost bittest, ihm um Beweise seiner Liebe bittest, ihm bittest dieses Loch und das muss man auch mal knallhart sagen, ich habe gerade gestern ein Seelsorgegespräch gehabt, wo es genau um diesen Fall ging, dieses Loch kann letzten Endes auch niemand ausfüllen außer Gott. Du kannst von deiner Mutter, von deinem Vater Vergebung erlangen, aber wisst ihr, es geht ja oft um Liebe, um Sehnsucht nach Liebe und Anerkennung. Und diese finale Anerkennung, diese finale Liebe kann, also wenn du selber Eltern bist, dann merkst du ja auch, wie viel, wie, also ich bin Vater von zwei Söhnen und je älter ich werde, umso mehr merke ich, wie viel habe ich falsch gemacht. Ne? Und kann ich mehr zurück. Das ist richtig, wir können reden darüber, ne? aber ich merke, wie Gott jetzt und wie sie selber, die Söhne auch mit Gott, dann ihn in Kontakt kommen und dort Heilung und Durchtragen erfahren. Das ist so grandios. Also habt da auch Mut, den Vater direkt anzusprechen. Den Vater direkt anzusprechen. Es ist fantastisch, was er tun kann. Noch ein letzter Satz dazu, deswegen ist es auch so wichtig, dass wir in unseren Gemeinden eine gute Vatertheologie haben, ein gutes Gottesbild haben. Das, das Bild eines zärtlichen, liebenden Vaters, der bereit ist, uns zu trösten, wie eine Mutter sogar. Und wenn das eben nur einmal der strafende, harte Gott ist, dann haben wir Schwierigkeiten, dann ist es vielleicht eine Reflexion unserer eigenen vater Mutterbilder. Ne? Und das ist ganz wichtig. Und Gott ist mehr als bereit. Er weiß ja um diese in unserer Seele und möchte dort mehr als genug trösten. Amen. So, da war, ich darf dir kurz das Mikrofon hinreichen.
3: Also ich habe die Frage, ich habe jetzt ganz viel gehört, wie man da hinkommt und wie die Traumata sind und entstehen und so. Für mich ist die Frage jetzt, wie kommt man denn da raus, welchen Prozess geht. Das klingt oft so, Jesus hilft, ne? das, ist jetzt wieder, das wissen wir auch, das glauben wir auch. Und man betet jetzt einmal und es klingt dann, dann so weg. Aber die Realität zeigt, dass Leute ja ganz lange Ermittlungen immer wieder für sich beten lassen, immer wieder drum kämpfen und sie kommen und kommen nicht raus aus dieser Spirale. Wie geht er da mit denen den Weg? Bleibt es beim einmaligen Termin mehrere Termine? Wie
0: sieht eigentlich Praxis aus, Leute da hinauszuführen? Das würde mich interessieren. Ich hatte ja heute ab 14 Uhr, hatte ich ja gesagt, es ist wichtig, dass dahinter eine Gemeinde steht, die dann viele Mithelfer hat, weil diese Traumatisierung ist das wenig, dass einfach nur durch Gebet Menschen wieder ganz und gar und schnell rauskommen, sondern das sind Prozesse. Und ich hatte heute um 14 Uhr gesagt, wir brauchen viele Hände, damit dieser Schmerzgedanke oder dieses Leid unterbrochen wird, weil man kann sich auch auf Leid einstellen, weil man eben nicht weiß, wie komme ich da raus. Und nur durch Medikamente, die das ein bisschen beeinflussen soll, ist das ja nachher am Ende keine richtige Heilung. Das ist ja nur erst einmal eine, ja eine ein zur ein Ruhe bringen meines Körpers. Aber ich muss da ja irgendwie raus. Und deswegen brauche ich das Gespräch, das ist immer das Erste, was wir anbieten. In Rendsburg sind das im Allgemeinen immer zehn Stunden, dann finden wir das heraus. Nicht immer, aber meistens jedenfalls. Das heißt aber, ich bin jetzt vom Verstand her da rausgekommen, aber trotzdem gibt es ja noch eine ganz praktische Sache. So wie Alkoholiker oder Drogenabhängiger oder was auch immer. Manchmal ist das besser, dass man sogar noch umzieht damit man nicht die gleichen Kollegen mehr hat, die genauso viel trinken, wie er selbst mal getrunken hat. Also es gibt dann viele Bereiche, da braucht man einfach Stunden und viele ehrenamtliche Mitarbeiter. Okay, so? Ich
1: möchte auch dazu nochmal aus der seelsorgerlichen Praxis als Pastor was sagen, vieles ist wirklich ein Prozess. Und äh, gerade in der charismatischen Bewegung, ich liebe sie heiß und innig, aber wir haben oft so diese Tendenz, boah, leg mir mal die Hände auf und puh! Und der kürzeste Punkt von A nach B ist die direkte Linie. Und das müssen wir uns wirklich, ehrlich gesagt, abschminken. Ja. Gott arbeitet in Prozessen, auch Heilung ist manchmal sehr oft ein Prozess, auch, auch seelische Heilung. Und das hat sogar seinen Grund. Weil manchmal sind wir über viele Jahre in seelische Prozesse und Brüche reingekommen. Und das einfach so schnell rausreißen funktioniert nicht. Das heißt, Gott geht mit uns, er buchstabiert mit uns auch Dinge durch. Manchmal ist der Weg Gottes drei Schritte vor. Zwei zurück, aber ein bist du nach vorne gegangen. Und dann geht es weiter. Und da müssen wir auch geduldig sein. Das heißt nicht umsonst, wir redet die Bibel sehr viel vom Warten, vom Harren, Harre des Herrn, von geduldig, vom ausharren. Ich werde dieses Jahr eine Früher Bibelschule machen über das, das Thema Harre des Herrn, also über das Warten auf Gott. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, wo wir, wo wir noch viel zu lernen haben. Dieses Stillwerden sei stille und erkenne, dass ich Gott bin. Dieses das heißt ja eigentlich, lass los. Das Loslassen fällt uns so schwer. Und das sind die Dinge, die wir lernen müssen, auch in diesen Prozessen der Heilung. Und da ist so viel Kostbares drin. Ich kann es aus eigener Erfahrung selber sagen, man hasst es im Moment, wenn man drin ist. Aber wenn du es mal hinter dir hast, dann bist du dankbar, dann bist du wirklich dankbar. Amen.
0: Also nochmal zu den zehn Stunden gesagt. Man könnte natürlich jetzt meinen, dass es in einem Tag ist. Ist es aber nicht. Das geht immer von Montags bis Freitags im Allgemeinen oder bis Donnerstags. Nicht, weil ich dann so viele Fragen habe, sondern ich versuche auch mit diesen Erkrankten einen Weg schon mal zu beginnen. Dahinter muss natürlich mehr passieren. Und so komme ich dann dazu. Habe ich jetzt eine Frau aus Köln gehabt, da habe ich dann mit dem Pastor in Köln gesprochen, weil wir immer empfehlen, sich eine Gemeinschaft unter Christen zu suchen. Und dann ist diese Frau auch in Köln angekommen und da war eine freie Christengemeinde in der Nähe und da ist sie dann reingekommen. Und dann ist das Ganze natürlich weitergelaufen. So ist das einfach ideal.
1: So, haben wir weitere Fragen? Moment, da.
0: Wenn, wenn Kinder, wenn man merkt, die, die Kinder sind ähm, Betroffen jetzt in irgendeiner Form durch Lernschwierigkeiten oder Verhaltensauffälligkeiten. Und man kommt nicht an die Mutter dran. Kann man als, kann der Vater oder ich als Oma auch mit Gebet darauf einwirken, dass die Kinder eine Befreiung oder eine Erlösung oder wie auch immer erfahren? Also, das Allerbeste ist natürlich, dass die Mutter auch dazu zu Jesus kommt, um für sich selbst was zu tun und am Ende auch für die Kinder. Trotzdem können wir ja in die Fürbitte gehen, ob das die Oma, der Opa oder wer auch immer ist, können wir die Kinder segnen, damit Gott eingreifen kann. Und wenn unser Vater im Himmel gewollt hat, dass das Kind jetzt da ist und wir seine geliebten Kinder sein können, dann wird die Hilfe von Gott auch kommen. Meine Erfahrungen sind jedoch, wenn die Mutter oder der Vater Buße tut und umkehrt, ist der Segenstrom stärker als der, der in Fürbitte gebracht wird.
1: Da, dann da, da und da, okay.
2: Ich habe eine allgemeine Frage über das Thema. Ich habe schon denke manchmal darüber nach Heilung und Abendmahl halt. Das Abendmahl, das die, die nehmen dürfen, die Jesus Christus angehören und es soll uns ja zur Heilung und Stärkung dienen halt. Und dann heißt es, wenn man das
0: Abendmahl unwürdig einnimmt halt. Und da denke ich auch darüber nach halt. Also das interessiert mich. Da müssen Sie mal den Pastor fragen, der steht ja in Ihrer Nähe, der wird das besser beantworten können.
1: Ja gut, ich denke, das beantworten wir ganz kurz, das ist ja unwürdig einnehmen, ne? dann geht dann die Selbstkontrolle los. Unwürdig heißt eigentlich in erster Linie, sagt Paulus, wenn wir das Abendmahl nehmen, haben keine bewusste Beziehung zu Jesus Christus. Was passiert, wenn ich das Abendmahl einnehme? Ich bezeuge ja eigentlich durch das Trinken und des Weines und das Essen des Brotes, dass ich mit Christus eins geworden bin. Ja, wir sind eins. Es ist ja, was passiert denn, wenn du das machst? Du, es wird ein Stück durch die Verdauung von dir, das war die Absicht Gottes, uns das zu zeigen. Jesus sagte, er werdet an jedem Tag erkennen, dass ich in euch bin und ihr in mir. Das ist ja das Ineinanderwohnen, ist ja das Neue. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Und jetzt diese Erfahrung der Wiedergeburt nicht gemacht zu haben und dann das Abendmahl doch zu nehmen wäre, ein religiöser Bruch ist eigentlich eine Heuchelei, ist etwas zu, zu tun, als ob es wäre. Ne? Es geht hier nicht darum, jetzt, dass ich sagen kann, oh, ich habe heute das und das falsch gemacht, das und das schlecht gemacht. Ne? Also ich bin unwürdig, das Abendmahl zu nehmen. Wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht und vergibt uns. Deswegen rufen wir auch im Abendmahl oft die Leute auf und sagen, pass mal auf, wir wollen dieses Abendmahl nehmen. Wenn irgendwas ist, wo du denkst, das steht zwischen dir und Gott und zwischen dir und dem Papa, dann nimm jetzt kurz Zeit, bekenne es. Und das ist ja die Bibel ganz klar: wenn man so sind, wir bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns. Und dann habe ich alles Recht der Welt, das Abendmahl zu nehmen. Amen.
4: Ähm, oh, das ist laut. Du hast gesagt, als, ähm, als Christen sollen wir zu, zu solchen Helfern, zu solchen Heilen oder zu solchen Menschen, die Gott gebrauchen kann, werden. Was ist denn der nächste Schritt oder was willst du als den sehen? Wie, wie kann man da hinkommen?
0: Also ich stelle mir das erstmal so vor, man muss erstmal selbst in einer Gemeinde sein, wo der Pastor die Ältesten dich auch kennen. Ich empfehle nicht, Einzelkämpfer zu werden, nur weil ich vielleicht denke, ich habe die Gabe, weil Menschen gesund geworden sind da müssen wir weiterhin unter einer Kontrolle, nenne ich das mal so, bleiben. Sodass der Pastor sagt, Mensch, hör mal zu, wir üben hier erstmal in den Heilungsräumen, komm erstmal dazu. Die Ältesten werden vielleicht aus deinem Leben ein bisschen was kennen. Im Hintergrund dürfen nicht so viele negative äh, Sünden, sag ich mal, oder Verfehlungen oder was auch immer sein. Wenn man in den Dienst treten will, muss dein Leben schon ein Stück weit vor Gott in Ordnung sein. Weil wir haben erlebt... Ich habe auf der Insel Sylt haben wir versucht, einen Heilungsdienst aufzubauen. Das war aber jetzt schon vor zehn, zwölf Jahren. Ich habe das alles noch nicht so ganz gut gewusst. Und wenn Menschen dabei sind, die die Ehe nicht in Ordnung haben, da sind noch irgendwelche Dinge oder ein alleinstehender Mann oder Frau. Und da sind noch Dinge nicht in Ordnung. Und ich komme in den Bereich von Kraftwirkungen rein. Und der Teufel hat am Ende noch immer noch einen Anspruch an unser Leben. Dann wird er dich nicht weiter in dem Heilungsdienst tätig sein lassen, weil am Ende, wenn Heilungen da sind, ehren wir ja Jesus Christus. Und da versucht der Feind natürlich alles Mögliche an Ergebnissen reinzubringen, damit du keinen Heilungsdienst machst. Und deswegen ist die Betrachtung von den Ältesten, von den Pastoren erst einmal wichtig, dass du jetzt erstmal mitläufst. Und irgendwann sagt der Pastor, weißt du was, das finde ich super, geh raus, wir gehen auf die Straße, bete für Kranke. Aber das ist ein Weg. Und so bin ich ja auch diesen Weg gegangen durch die Gemeinde, in der ich jetzt bin. Also bevor ich da rausgegangen bin, war das nicht meine Initiative. Also ich habe mich schon durchleuchten lassen.
1: Also ich möchte hier kurz erwähnen, das Wort Kontrolle gefällt mir nicht naja, unter stimmt. der Kontrolle des Pastors. Ja. Ich denke, ein Pastor ist ein Mentor, ist ein geistlicher Vater. Und ich sehe das eher als Vater und Sohnschaft und Tochterschaft und auch die Ältesten und Ältestinnen dass wir einander wirklich da helfen, auch zu sagen, hey, wir wollen dich in eine Reife führen, auch in eine Sicherheit bringen. Ich habe gerade vorhin ein interessantes Gespräch gehabt. Es gibt ja diese Geschichte, kennt ihr vielleicht eine Apostelgeschichte, die Söhne des Kevas. Das waren hoher Priester und das waren so umherziehende Söhne, die sich als Heiler versucht haben und die haben gemerkt, hoppla, in dem Namen Jesu kann man ja sogar Dämonen austreiben. Und dann sind sie zu einem besetzten Menschen hingegangen, haben dort den Dämon austreiben wollen. Was ist passiert? Das heißt, er schlug sie alle nieder und sie riss ihnen die Kleider vom Leib. sie flohen nackt aus dem Haus. Das ist eigentlich eine gute Beschreibung dessen, wenn wir in einen geistlichen Dienst, der schon, sagen wir mal, cutting edge ist, eintreten wollen und unser eigenes Leben ist nicht klar. Wir haben keine klare Beziehung zu Jesus, wir haben vielleicht auch in unserem Leben noch nicht aufgeräumt, dann ist das eher ein Backslash, das heißt, das kann ganz brutal zurückschlagen. Und von daher ist es einfach gut, auch wenn man in einem Hauskreis ist, in einer Gemeinde ist oder in einer geistlichen Gruppe, wo es auch eine Zuordnung gibt, wo man ein, einander Rechenschaft ablegt und wo man auch sagen kann, okay, jetzt du bist reif oder du bist nicht reif oder acht noch da und da drauf, dass wir einander zurüsten. Und das ist eigentlich sehr, sehr wichtig, denke
0: ich. Ich habe mal so ein Erlebnis gehabt, da war, das waren meine Anfänge, und ich habe ja nun eben Heilung und Befreiung schon lange erlebt. Und dann bin ich zu einem jungen Mann gegangen, der mich eingeladen hatte zum Frühstück. Und dann haben wir eine gewisse Zeit über Jesus Christus gesprochen. Er kannte ihn noch nicht. Dann merkte ich auf einmal, dass seine Augen immer größer wurden. Also richtig solche Glubsaugen bekamen. Dann merkte ich, dass er wie so ein Hühner von Mann wurde. Und dann wollte er mich verprügeln. So, was habe ich gemacht? Mein Aktenkoffer geschnappt und ich war einfach draußen. Also da habe ich gemerkt, das, was Uwe eben sagte oder das, was die Bibel auch sagt, das ist einfach die Realität. Mit welchen Menschen wir dann am Ende zu tun kriegen, das wissen wir ja vorher nicht. Erst sehen sie so zahm aus, wollen unsere Hilfe und am Ende fallen sie über uns her. Also ich kann davon Dinge berichten, das habe ich einfach so erlebt. Und seit dieser Zeit mache ich das natürlich jetzt so, ich mache es jetzt mehr, weil ich mehr Autorität bekomme. Ich habe im Schleswig, in Schleswig war ich in der Psychiatrie. Da wollte ich auch einen Mann besuchen. Dieser Mann hat so viel Kräfte entwickelt, dass er den Nachschrank genommen hat, über den Flur geschmissen hat, da wo ich stand. Also man lernt da ganz schnell draus, wenn man erstmal einen Nachschrank am Kopf hat.
3: Wir haben von Abtreibungen gehört. Meine Frage wäre... Fehlgeburten können die ja Ursachen
0: und Auswirkungen haben? Ich unterscheide da ein wenig. Ich habe dort äh, Frauen gehabt, die wussten, sie sind schwanger, wollten aber nicht schwanger sein, haben ihren Körper nicht geschont, obwohl das gerade dann vielleicht richtig wäre, haben Arbeiten angenommen. Ich habe Landfrauen gehabt, also Frauen von Landwirten, die dann mehr gearbeitet haben wie vorher wollten das Kind nicht und dadurch ist eben halt eine Fehlgeburt entstanden. Es gibt in diesem Bereich viele, viele Menschen, die ich schon so gehabt habe, die haben ihren Körper nicht geschont. Und wie der Zustand des Körpers ist, das kann entweder der Arzt empfinden oder die Frau selbst. Also bei dieser Fehlgeburt ist das sowas ähnliches wie Abtreibung. Aber es gibt ja auch andere Fälle noch. Davon weiß ich aber nicht, weil, ja, weiß ich nicht. Ja.
5: Ich habe noch eine Frage zum Thema Adoption. Wir haben zwei adoptierte Kinder und da ist ja etwas sehr Schwieriges, die Vergangenheit der Kinder zu kennen. Also Wir kennen von beiden eigentlich ganz wenig aus der Vergangenheit. Aber wir stellen jetzt bei der älteren Tochter fest, dass da wie soll ich es ausdrücken, ja, da ist eine Sehnsucht nach Liebe da. Ich nehme auch an, dass sie in der Schwangerschaft abgelehnt wurde. Und wir beten da auch rein als, äh, als Eltern. Aber wie du vorhin kurz äh, auch erwähnt hast, äh, habe ich den Eindruck, äh, das hat nicht, nicht die Kraft, die es haben müsste, wie es bei leiblichen Eltern ist. Und da wäre meine Frage: Was können wir da tun? Wie können wir da helfen? Und sie sind jetzt auch immer Alter, wo sie auch selber entscheiden und also Volljährig, wo sie eigentlich selber die Entscheidung treffen müssten, aber sie nicht tu, treffen. Wir können sie ja nicht vergewaltigen, dass sie zu Jesus Christus sich bekehren. Das geht ja nicht. Da haben wir auch unsere ja, Sorgen, wie wir da, da vorwärts, vorwärts kommen mit ihnen.
0: Also ich war ja das Beispiel, dass meine Eltern mich auch weggegeben haben, und ich habe ja erlebt, dass ich eben halt durch Leistung, die ich selbst gebracht habe, Liebe und Anerkennung mir holen wollte und am Ende so ausgebrannt und so schwer krank. Diese Kinder, die abgelehnt wurden, die suchen sich auf irgendeinem Weg die Anerkennung. So Und ich habe ja durch Jesus Christus erst die Erlösung bekommen meiner Seele. Ich bin nicht mehr auf der Flucht. Meine Seele ist erlöst worden durch Jesus Christus. Und das in Deinem Fall genauso. Wenn die Kinder zu Jesus kommen, fängt ein Prozess an von Wiederherstellung. Das wird nicht von heute auf morgen sein. Und ich habe viele Eltern bei mir gehabt, die haben keine Kinder kriegen können und haben sich Kinder adoptiert. Aber das sind oftmals Kinder gewesen, die dann so schrecklich waren. Ich habe eine Mutter gehabt, die wäre am liebsten bereit, das Kind ins Heim zu geben. So Und das ist natürlich keine gute Lösung, weder noch für die Mutter noch für die Kinder. Am Ende kann man nur weiterhin sagen, Jesus, gib mir die Kraft dafür, mit dir zusammen über diese Probleme zu reden, über jede Mauer zu springen, also über diese Dinge, die jetzt eine Belastung für dich vielleicht sein können. Ich kenne einen Pastor, Pastorenehepaar, die haben sich auch zwei Kinder adoptiert und da sind einfach viele, viele Sachen zu Hause bei den Eltern, wo sie hergekommen sind, schiefgelaufen. Und das so schnell wieder hinzukriegen. Also da kann ich heute nur behaupten, nur Jesus Christus kann solche Dinge wieder hinkriegen. Wir mit Macht und Kraft können es nicht.
1: Ich möchte vielleicht noch was zu der Sache sagen. Ich bin nicht leiblicher Vater, leibliche Mutter. Es heißt in der Bibel, Des Gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und darauf sollten wir uns einfach stellen. Du bist ein Gerechter, dein Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und da wird kein Unterschied sein. Und Gott hört dein Gebeten. Er ist der Handelnde. Und er ist derjenige, der auch dein Kind zur gegebenen Zeit in den Weg treten wird. Ich habe selber einen Sohn, sagen Älterer, der ist noch im Orbit geistlich. Und ich weiß einfach, was du bekämpfst, kriegst du niemals klein, aber was du liebst, wirst du überwinden. Und du musst einfach lieben, lieben, lieben. Die müssen sich geliebt fühlen, angenommen fühlen. Und du betest jeden Tag für dein Kind, und Paulus hat was Krasses gesagt, glaube du an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet. Und das hat etwas, das ist ein Mysterium, ein Geheimnis, aber unser Glaube hat etwas Gewaltiges. Und da geht eine Kraft aus, auch zu unseren Kindern. Verzweifle niemals über deine Kinder, wenn sie noch nicht beim Herrn sind. Hör nicht auf zu beten und was noch viel, viel wichtiger ist, hör niemals auf sie zu lieben. Du wirst sie nie mit Gewalt zum Herrn kriegen, aber mit der Liebe wirst du sie früher oder später Gott diese Bahn zu ihrem Herzen finden. Und das ist das, was sie sehen müssen. Manchmal hungern sie nach dieser Liebe und fordern uns da schon mächtig raus. Aber die Liebe gewinnt. Amen. So, haben wir noch Questions? Jetzt müssen wir ein bisschen zurück. Da hinten ist eine. Würdest du jetzt empfehlen, wo das nicht möglich ist, wie bei euch mit den zehn Stunden und so weiter und so fort, in weltliche Psychotherapie zu gehen? Das sind durchaus Erkenntnisse da, sicherlich. Es gibt eine bestimmte Grenze, sie können dann nicht weiter, weil sie eben Jesus nicht haben, ne? Sie können nicht wirklich dann den letzten Schritt gehen, aber es gibt viel, viel Not im Leib Christi und es wird wenig darüber gesprochen und es gibt auch, wir sind sehr, sehr limitiert in der Richtung.
0: Also ich werde Psychotherapie auf keinen Fall ablehnen, weil Psychotherapie hat genauso einen Stand, um Menschen zu helfen. Aber wenn es um geistige Dinge geht, die hier im inwendigen Menschen verborgen sind, da die Psychotherapie einfach große Schwierigkeiten, diese Dinge in Ordnung zu bringen. Es sei dann, es werden Psychotherapeuten mit christlichem Hintergrund. Und ich kann sagen, die Leute, die zu uns kommen, ich könnte Ihnen da weiß wie viele Hunderte sagen, die haben sieben, zehn Jahre Psychotherapie hinter sich. Eine Frau, die war sieben Monate in der Psychotherapie, die ist am Ende noch kranker geworden, weil sie die Medikamente nicht abkonnte und noch mehr Ängste und so weiter. Also es gibt da schon Dinge, da müssen wir uns gut orientieren und da sage ich ganz einfach, hier drinnen kann Jesus nur helfen und trotzdem ist Psychotherapie für den einen und für den anderen richtig.
4: Ich habe das Beispiel eben mit ähm, Sylt jetzt nicht ganz verstanden. Ähm, war das dann ein Problem, dass die Person dann ähm, Schwierigkeiten bekommen hat oder hat die Gruppe dadurch nicht funktioniert oder ähm, was war dann der, der, ähm, die Folge davon?
0: Also es ist ja so, wenn ich für Jesus Christus tätig werden will, muss ich ja erstmal aus meinem Bereich meines Lebens raustreten. Ich oute mich. Das sehen natürlich auch andere Menschen. So. Der Feind will natürlich jetzt nicht, dass wir in diesen segensreichen Dienst reinkommen. Und er nutzt einfach diese Dinge in uns, die wir mit Jesus noch nicht aufgearbeitet haben. Und das können alle möglichen Sachen sein. Also es fliegt ganz einfach auf. Das kann man lange verborgen halten, aber auf der ganz langen Strecke habe ich gemerkt... Der Feind findet irgendwelche Türen, da stiefelt er einfach durch und dann ist er da. Und dann werden irgendwelche Dinge in uns angelegt, ob das die Krankheit ist oder irgendwelche Vergehen sind. Das gibt es ja unterschiedlich. Und da habe ich einfach gemerkt, ich habe die Verantwortung, wie der Pastor auch eine Verantwortung für seine Gemeinde hat, so habe ich die Verantwortung auch für die Leute, die mit mir einen Dienst antreten wollen. Heute mache ich das so, ich habe einen Fragebogen, der hat 140 Fragen. Und wenn einer in den Heilungsdienst rein will, dann werden wir erstmal diesen ganzen Fragebogen durcharbeiten, sodass ich am Ende nachher sagen kann, ja, ich stelle mich zu Klaus, Peter oder wer auch immer. Dann weiß ich aber, ich habe diese Verantwortung erstmal übernommen und dann gehen wir gemeinsam einen Weg. Er wird immer noch nicht alleine gehen. Ich nehm, übernehme immer noch die Verantwortung. Ich bleibe mit diesen Menschen so lange zusammen, dass man am Ende sagen kann, jetzt halte ich das für richtig, dass du über die Gemeinde natürlich, also nie alleine, über die Gemeinde dann auch vielleicht nach draußen gehen kannst. Aber dazu braucht es eben halt diesen Weg.
4: Vorhin haben wir das Wort gehört, Freimaurer. Mhm. Ähm, kannst du was dazu sagen? Ein paar Infos, was sind das für Menschen? Wie findet man die? Was, wie erkennt man das? Ich habe da
0: keine Ahnung. Also so ganz viel Ahnung habe ich davon auch nicht. Weißt du da mehr drüber?
1: Na gut, Freimaurer sind, äh, kannst du bei Wikipedia nachgucken. Das <lacht> und äh, das sind halt sogenannte Vereinigungen von Männern. Meistens gibt auch Frauenlogen, die sagen mal, ihre Ausrichtung ist mehr und mehr durchaus humanistisch. Und es sind halt manche Logen, haben auch sehr geheime Backgrounds. Ne? Und es ist, 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 denke ich, so als Christ und Freimaurer sein ist immer ein bisschen problematisch. Also ich würde es nicht unbedingt empfehlen. Ne?
0: Also ich sehe das sehr, sehr fromm angestrichen. Nach außen hin merkt man das gar nicht. Wenn man mit den Leuten spricht, dann denkst du, das sind alles nur Christen. Wenn man da ein bisschen mehr Wissen drüber hat und man hat dann mit Leuten zu tun gehabt, dann sind das ganz freundliche Menschen. Und wenn du dann Geschäftsfrau wärst und bist in dem Verein dieser Loge drin und hast erstmal eine Pleite erlebt, dann werden diese Leute da sein und werden dir Geld geben. Das hört sich doch erstmal gut an, oder? Nein? So, und dann habe ich aber Folgendes erfahren, dass wenn man dann wieder Pleite geht und man will wieder Geld haben von den Leuten, dann haben sie leider etwas bei sich wo man sich nicht so ganz gut mit Einverstanden erklärt. Und da kommt dann das ins Spiel, dass man dann vielleicht mal ein Problem kriegt mit diesen Menschen. Ich will das nicht weiter ausschmücken, aber das sind schon brutale Sachen dann. Also so viel mehr weiß ich darüber auch nicht. Ich kenne nur Leute in Rendsburg. Gibt das diese Loge? Und wenn man sie kennt, das sind alles liebe, nette Menschen. Wenn man da aber mal ein bisschen hinterblickt, was man denn drumherum hört von Geschäftsleuten, die da drin sind und die von denen weiß ich das aber eben nicht so viel, dass ich das genau auf den Punkt bringen könnte.
1: Okay, haben wir weitere Fragen? Vielleicht mehr zum Thema.
3: Vielleicht noch mal ganz praktisch, du sprichst ja immer von uns, also als Team, Betet ihr nur als Team oder betest du auch allein für Ratsuchende? Also die Empfehlung halt auch, die dahinter steht, würdest du empfehlen, dass man alleine betet oder besser als Team betet?
0: Also ich sage so wie es ist. Wir haben im Hintergrund fünf, sechs Personen, die jetzt auch vielleicht für mich beten, also für bitte, wenn ich unterwegs bin, wenn ich zu Hause bin. Die treffen sich einmal in der Woche. Da habe ich dann ein Programm, ich nenne das mal Programm, da schreibe ich auf, was wir Gott vorlegen möchten, was in Zukunft mit uns, mit allen so geschehen soll. Dann habe ich Einzelgespräche, da setze ich den ganzen Tag, morgens zweieinhalb Stunden und nachmittags zweieinhalb Stunden, da bin ich eben halt alleine. Wir machen dann mit meiner Frau, die Psychotherapeutin ist nach dem Heilpraktikergesetz, da gibt es dann eben auch Menschen, die wollen mit zu zweit da sitzen, machen wir dann auch. Da wir Geld dafür nehmen, müssten zwei Personen bezahlt werden und daran scheitert das schon häufig. So und da wir Räumlichkeiten haben, meine Frau auch im Büro ist, in dem Nebenraum sitzt oder auch eine Gesprächspartnerin hat, so habe ich auf meiner Seite auch einen Gesprächspartner oder eine Gesprächspartnerin. Dann haben wir die Möglichkeit, mit Ärzten zusammen zu beten. Ich habe einen Gynäkologen in Rendsburg, habe ich schon mehrfach Frauen gehabt, wie ich dann da mit Brustkrebs zum Beispiel, die dann sich nicht operieren lassen wollte, einfach nur an Gott glaubt und sagt, Gott wird mich schon heilen. Habe ich gesagt, okay, akzeptiere ich zunächst erst einmal, aber wir wollen den Blick nicht verlieren, dass es auch eine medizinische Möglichkeit gibt, ob nun durch Strahlen oder Schema oder Operation. Und da habe ich dann die Möglichkeit, haben wir schon ein paar Mal gehabt, mit der Frau dahin, sind wir da hingegangen ins Krankenhaus und der Arzt hat sich dann über eine Stunde Zeit gelassen, um das zu analysieren, guck mal, das ist das, das ist das und am Ende haben wir für die Frau gebetet. Und so mache ich das in Arztpraxen ja genauso, da sind die Ärzte immer dabei, aber deswegen, weil sie was von mir lernen wollen. Frage beantwortet? Trotzdem ist das so, in den Anfängen sollte man immer zu zweit sein. Das heißt, es gibt Meinungsverschiedenheiten, es gibt dort Dinge, wo man sagt, Mann, dann geht der Mensch wieder raus und fühlt sich vielleicht gar nicht verstanden. Aber ich habe so den Eindruck, dadurch, dass ich auch ein Stück weit gewachsen bin und 15 Jahre Erfahrung habe, habe ich solche Auseinandersetzungen oder Meinungsverschiedenheiten so nicht gehabt. In den Anfängen war es ein bisschen holperig, wo ich auch dachte, jetzt musst du für das Reich Gottes viel tun. Das waren eben die Anfänge mit dem, dass der mich verprügeln wollte oder mit dem Nachtschrank, da gibt es ja noch mehr solche Sachen. Wenn man das als Erfahrung erstmal so hinnimmt, dann muss man sagen, okay, das muss ich ein bisschen anders machen. Und da wäre es dann empfehlenswert, was ich sagte da eben, da müsste man dann zu zweit hin.
3: Ich wollte mal fragen, ob ähm, du auch so für so Einsamkeits- und Verlassenheitsgefühle betest, die aufgrund von vorgeburtlicher Ablehnung vielleicht entstanden sein könnte. Ob da Hilfe zu erwarten ist, dass das weggenommen wird?
0: Ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, dass ich natürlich dafür bete, wenn die Ursache bekannt ist können wir über Jesus Christus, weil er ja möchte, dass es uns gut gehen soll in allen Bereichen, er möchte jeden Mangel ausgleichen. Und wenn du jetzt Mangel hast von Liebe oder keine Anerkennung oder was auch immer du da jetzt für Lücken hast, kann er ja nur den Ausgleich uns bringen. Wir sind ja nur das Bodenpersonal. Wir können nur unseren Wissensstand mit einbringen. Aber vollkommene Wiederherstellung oder Ausgleich von Gefühlen kann ich nicht machen, keiner von uns eigentlich. Sondern wir können nur einen Weg mit Jesus Christus gehen und da könnte ich dich an die Hand nehmen, um meine Erfahrung mit reinzubringen, um dir einen neuen Lebensweg aufzuzeigen. Aber immer nur, wenn wir Gott mit ins Boot nehmen und dass wir gemeinsam in eine Richtung paddeln. Okay? Also Habe ich selten so erlebt. Weil eine Wurzel ist ja irgendwo angelegt. Natürlich möchten wir alle nur ein Gebet und wir sind heil von räumer und wir sind Ängste sind sofort verschwunden. Es gibt ja solche Dinge, dass Gott Gnade zeigt. Aber jetzt auf einmal so, was du jetzt meinst, das sind meine Erfahrungen, dass es ein Weg ist, den du persönlich mit Jesus Christus gehen musst, mit der Anleitung von Menschen, die da Ahnung von haben.
1: Ja.
4: Ich wollte noch fragen, ob ähm, du vorhin gesagt hattest, dass, dein, dass deine Autorität auch gewachsen ist, damit also in dem Tun halt, dass du halt angefangen hast zu tun und dadurch dann auch ähm, Autorität hinzugekommen ist. Und ähm, noch eine Frage zu diesen okkulten Bindungen oder so. Ich denke mal, dass es da notwendig wäre, halt diese Bindung zu lösen und halt ähm, so gesehen den, den fremden Geist rauszuwerfen, oder?
0: Hm. Meinst du jetzt bei mir, dass, du, dass, du mehr, dass ich mehr Autorität habe? Oder wie du mehr Autorität kriegst? Ich
4: hatte es so verstanden, dass mehr Autorität bei dir gekommen ist durch das Tun, einfach, dass du halt
0: angefangen hast zu beten. Ja, genau. Also es ist so, umso mehr, oder ich sage ich mal so, wenn wir jetzt Preisboxer werden wollen, was nächste Woche hier stattfindet und ich sag sage, das ist eine gute Idee, da gehe ich auch hin und du bist schon zehn Jahre dabei, hätte ich eine Chance mit dir da boxen zu können? Schwierig, ne? So und so sehe ich das auch für unseren Dienst, wenn wir immer wieder mit Jesus unterwegs sind und immer wieder für Kranke beten und immer mehr unsere Dinge auch erkennen, die hier noch in uns drinne sein können, weil irgendwelche Leute, die dann bei mir waren, gesagt haben, da habe ich ein Problem und da habe ich ein Problem und am Ende habe ich gemerkt, Mann, das habe ich für mich noch gar nicht so gesehen, das habe ich eigentlich auch immer noch so und wenn wir das erkennen, und dass wir das 15 Jahre machen, dann merkt man am Ende, ich habe immer noch irgendwelche Dinge, die ich nicht von heute auf morgen einfach lösen konnte. Aber Gott ist ein gnädiger Gott. Er fängt so ganz langsam innen an und immer mehr und immer mehr und immer mehr, dass ich unterwegs bin oder für Kranke bete und Ursachenforschung mache, diese zehn Stunden, sage ich mal, oder zwei Stunden, je nachdem, umso mehr Autorität kommt ganz von allein. Aber dazu muss hier drin das in Ordnung sein, weil sonst ist der Widersache hat diese Anrechte und du kriegst kommst einfach nicht in diese Salbung rein, die wir aber brauchen Und irgendwann sagt man sich na ne, das bringt ja gar nichts, ich bete und ich bete und es geschieht nichts. dann ist man irgendwann mal von den Erfahrungen so, dass man sagt: ne ich will es nicht mehr oder ich mache es nicht mehr. Und bei mir ist das jetzt eben nach diesen 15 Jahren umgekehrt. Es wurde immer mehr Power Gottes und es ging immer schneller und am Ende geht es um den einzelnen Menschen, den Gott erreichen möchte, um ihn wiederherzustellen.
1: Gut, da ist noch eine Frage. Ja, du sitzt im Schatten.
2: <lacht> also was mich jetzt noch ein bisschen so bewegt, das ist das, was du ganz zum Schluss gesagt hast, vorhin, bevor wir in die Pause gegangen sind, und zwar, wenn man jetzt mit äh, Methode unterhält. Ne. Also jeder hat natürlich schon, also das heißt jeder? Die meisten haben ja schon irgendwie mal. Ein Verlust gehabt als ein Tod in der Familie, wie auch immer. Und äh, man spricht ja entweder in Gedanken oder wenn man auf den Friedhof geht, spricht man ja irgendwo schon mit demjenigen. Und äh, wo muss man jetzt da, sage ich jetzt mal, die Grenze machen? Wo ist es zu viel? Oder wie verhält man sich letztendlich als Hinterbliebener? Darf man den, den Tag jetzt, den, den Todestag, darf man den äh, insofern feiern, dass man sagt: Ich zünde jetzt eine Kerze an und denke an denjenigen. Und auch vielleicht, äh, was weiß ich, wie die Zeit früher war. Oder man berichtet demjenigen, was momentan jetzt gerade so läuft, vielleicht weil, was weiß ich, weil Kinder da sind. Und äh, ja, die ihren Lebensweg halt einfach so laufen. Da, da, das tue ich, also das ist für mich jetzt ein bisschen schwierig zu verstehen, wo ist da eine Grenze, gibt es eine Grenze. Oder muss
0: ich sagen, äh, alle Erinnerungen weg oder wie auch immer. Also, wir sollen gerne an unsere Eltern oder an unsere Kinder, wer auch immer da gestorben ist, wir dürfen äh, uns diese Menschen in guter, guter Erinnerung behalten. Das geht jetzt darum, 5 Mose 18, wo Jesus sagt, wir dürfen, ja, wo die Bibel uns lehrt, wir sollen keinen Kontakt zu Verstorbenen aufnehmen. Sobald ich jetzt in diesen Bereich reingehe und ich, du erwartest von deiner verstorbenen Mutter eine Antwort auf deine Frage, dann ist diese Grenze, Entweder überschritten oder eben du sagst, ich denke an meine Mutter, sie war so gut zu mir und jetzt hat sie den Todestag und ich gehe dahin bringe eine Kerze mit und denke an, da, an meine Mutter. Dann bist du in dem positiv grünen Bereich noch drin. Wenn du von deiner Mutter aber erwartest eine Antwort, so wie ich das bei einer Frau gehabt habe, die keine Buchführung machen konnte, weil ihr Mann das immer gemacht hat dann ist sie zum Friedhof gegangen und dann hat sie ihren Mann gefragt, die Stimme ist genau die gleiche wie der von dem Mann. Und da hat sie Antworten bekommen, wie sie die Buchführung zu machen hat. Dann ist diese Grenze überschritten worden. Verstehst du? Also wir dürfen unsere Kinder oder Eltern achten und ehren, aber wir dürfen nicht ins Totenreich rein, um dort Antworten zu erwarten.
1: Also es geht um aktive Kommunikation ja. und Antworten. Also in der Bibel ist es ja auch ganz klar beschrieben, diese Beschwörungen der Toten. Das hast du ja mit Samuel, der, wo der Saul den Samuel beschwört, mit einer Beschwörerin beschwören lässt, das sind also schon ganz klare Grenzen. Es ist durchaus legitim, in einem stillen Gespräch auch mal seinen Schmerz auszudrücken, dem, dem Betreffenden zu sagen, du, ich fehlst mir irgendwie so. Das ist auf keinen Fall jetzt mit dem Toten da irgendwie Kontakt aufzunehmen. Da war eine Frage, Gerald. Eine Frage direkt dazu. Ich habe mit Katholiken zu tun im Seniorenheim und die beten zu heiligen. Wie siehst du das?
0: Ich sagte erst mal eine Antwort darauf und der Pastor wird das wieder besser wissen. Also wir haben einfach die Erfahrung gemacht, dass die katholische Kirche ja eben auch Verstorbene anbetet. Das sind die Heiligen. Ob das derjenige ist, wenn mein Schlüssel weg ist oder wenn das irgendwo brennt, dann rufe ich, rufe ich die Heiligen an. Das sind ja Menschen gewesen, die irgendwann mal gelebt haben. Und wenn ich das wieder auf 5. Mose 18 nehme, was ist das dann?
1: Totendienst.
0: Ja, so, also das müssen wir einfach mal so klar erkennen wollen. Ich sage da erstmal nicht mehr zu weil und so weiter. Brauchst du was dazu sagen? Jawohl. Nee. Nee.
1: Also es besteht die große, der große Irrtum, dass die Katholiken die Heiligen anbeten. Es wird nur Gott angebetet, auch bei den Katholiken. Sie sehen in den Heiligen Fürsprecher. Wir Menschen, wir beten für andere, das ist doch erlaubt, oder? Warum darf ich nicht einen Heiligen bitten, er soll für mich beten? So muss man das sehen, so denken die Katholiken. Und ich sehe da kein nichts etwas Unrechtes darin. Ich würde sagen, wir er ist katholischer Priester und das lassen wir einfach auch jetzt mal so stehen. Wir wollen jetzt ich denke, es ist eine Verständnisfrage, die muss man für sich selber regeln. Ich habe leider schon erlebt, dass halt auch Menschen auch wirklich ganz bewusst die Heiligen anbeten. Und das muss jeder für sich selber ausmachen, da wo angebetet wird, wo angerufen wird. Glaube ich glaube, also aus meinem Verständnis müssen wir eine Grenze ziehen. Es ist auch generell so, Jesus hat, ich möchte es vielleicht mal von einer anderen Ecke kommen, Jesus hat im Johannesevangelium was Interessantes gesagt, er hat gesagt, ich werde von nun an nicht mal selber den Vater für euch bitten, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb. Kennt ihr die Stelle? Jetzt überlegt, lasst ihr das mal auf der Zunge zergehen. Jesus sagt nicht mal, ich selber werde den Vater für euch bitten. Warum? Weil uns der Vater lieb hat. Wisst ihr, was Jesus gekommen ist? Diese verdammte Barriere, die wir Menschen auch durch unsere Sünden, durch unsere Blödheit aufgebaut haben zum Vater, wo wir den Vater immer weiter weggeschoben haben. Er ist gekommen und sagt: Diese Barriere reiße ich ein. Und der Vater hat eine Sehnsucht nach euch. Der Vater ist der, der, wenn du noch schon in deinen Sünden halb verstrickt bist, dich nach Hause stolpern sieht, dir entgegenrennt. Das ist der Vater. Und Jesus sagt: Und dieser Vater, seine Liebe ist so groß. Dass ich brauche nicht mal mehr, ich, Jesus, brauche noch nicht mal für euch bitten. Denn der Vater hat euch lieb. Und wenn wir das begreifen würden, dann bedeutet es, was ist es? Der Weg zum Vater ist frei. Stell dir mal vor, du hast fünf Kinder. Und eines deiner Kinder, das Älteste, kommt immer her und bittet für die anderen, der Klaus hätte gerne etwas Haar vorbei, die Bärbel hätte gerne eine neue Puppe. Der Werner, der hätte gerne ein neues Spielzeugauto. Was würde es denn bei dir da losgehen in deinem Kopf? Irgendwann würdest du sagen, du komm mal her, Klaus Bärbel. Warum kommst du eigentlich immer zu mir geschlappt? Warum kommen die anderen nicht zu mir selber? Ich hab die doch auch lieb. Ja, weißt du, die anderen denken, ich bin besser. Und äh, ich bin, bin halt der Bessere und mich hast du am meisten lieb. Und ich habe am meisten <lacht> gute Punkte bei dir. Und ich kriege dich am ehesten rum und deshalb komme ich zu dir. Wie würde es dir denn als Vater gehen? Dein Herz würde brechen, weil du doch deine Kinder alle liebst und es doch möchtest, dass sie alle zu dir kommen. Und das ist das, was wir verstehen müssen. Der Vater hat euch lieb, sagt Jesus. Nicht mal ich. Zu sagen, ich bete im Namen Jesus eigentlich auch, streng genommen, wenn wir es nach dem Vers streng genommen sehen müssen, wir sagen, hey, Jesus ist einen ganzen Schritt weitergegangen und sagt, hey, ich habe doch den Weg freigemacht. Für was habe ich denn geblutet am Kreuz? Ich habe den Weg freigemacht für euch. Ihr dürft jetzt direkt zum Vater kommen. Oh, was für eine Freiheit haben wir. nicht? Ich, ich könnte manchmal weinen, wie gefangen wir uns selber halten in solchen Mustern. Jetzt haben wir 6 Uhr. Jetzt machen wir hier nochmal einen Punkt. Oder war da noch eine Frage? Da ist noch eine entschlossene Hand. Letzte Frage.
3: Hat. Weil, was du gerade sagst, finde ich gerade ganz wichtig. Ich habe ein bisschen Bauchweh mit dem 148-Fragen-Katalog. Ja? Mir geht es darum, Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und er ist derjenige, der durch uns wirkt. Und wenn wir erst perfekt sein müssen, um das zu tun, das klingt danach wieder, dann weiß ich nicht, wann wir beten können und beten sollen. Und mir geht es darum, dass ich eher denke, wenn jemand aus dem Herzen hat, jetzt für jemanden zu beten, dann braucht er keine 148 Fragen beantworten, um das zu
0: können. Da, da, da tue ich mich einfach echt schwer, gerade. Günther. Also, ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, dass wir, habe ich ja heute auch versucht, durch die Vorträge klar zu machen, dass wir Verletzungen aus der Kindheit mittragen können, was die Eltern vielleicht verkehrt gemacht haben. Das geht nun nicht um richtig und verkehrt, aber wir müssen trotzdem herausfinden, wo ist in uns etwas hineingekommen, was für einen Heilungsprozess im Moment nicht gehen kann wo Gott auch nicht rüberläuft und sagt, kein Problem, du hast das und das ausgefressen, obwohl die Gnade ja da ist. Und deswegen fangen wir eben damit an, mit diesen 140 Fragen, wozu gehört, haben sie abgetrieben, haben sie Selbstmordversuch, Sind sie ein, haben sie das Gefühl, ein geliebtes Kind zu sein, haben sie Menschenfurcht, haben sie Selbstängste, also wie fühlen sie sich wie ein Lastenträger, der einen Rucksack trägt mit zehn Pflastersteinen. Also wir haben ja manchmal, ähm, sind wir belastet durch unser Leben, durch die Ehe, durch den Beruf und so weiter. Aber Jesus möchte ja alle Sorgen uns abnehmen. Aber wie viele Christen sind da, die haben genauso Ängste wie in der Welt. Sie machen sich genauso wie Sorgen wie die in der Welt. Sie tragen genauso viel Lasten wie die in der Welt. Müssen wir doch also einen Punkt herausfinden, wie können wir das verändern? So, und das sind einfach diese Fragen mit 140, waren für uns ein sehr guter Ratgeber. Das geht gar nicht darum, dass wir Jesus jetzt ausklammern wollen. Dass er das besser kann, ist ja logisch. Bloß guck dir doch mal an, wie viele Gemeinden gibt es auch, wo jeden Sonntag gebetet wird für Kranke. Warum ist bei diesen Kranken dann nicht die Gnade da? Warum ist da ein Problem? Okay. okay, ich lasse das erstmal so stehen. Meine 15-jährigen 15 Erfahrungen sind jedenfalls die, dass Menschen in einen Heilungsprozess eingestiegen sind und so ist das einfach gut gelaufen. Ich sage nicht, dass das auch andere Möglichkeiten gibt. Wir erleben ja bei Nichtchristen, da beten wir ganz einfach für und sind selbst erstaunt, dass Kranke gesund werden. Aber wenn in diesem, bei diesen Menschen das Leben nicht aufgeräumt wird, was dann nach fünf oder zehn Jahren kommen kann oder nach einem Jahr, was machen wir mit diesen Menschen dann? Und das erleben wir ja ganz einfach. Zeichen und Wunder, was Gott sagt, aber leider sind auch in diesen Menschen vielleicht Dinge entstanden und die müssen trotzdem in Ordnung gebracht werden durch Umkehr und durch Buße.
1: Amen. Vielleicht können wir diese letzte Frage mit dem Satz Jesus schließen. Man soll dieses tun und jenes nicht lassen. So, dann möchte ich euch jetzt ganz herzlich in die längere Abendpause entlassen. Wir machen um halb acht hier mit dem Heilungsgottesdienst weiter. Wenn ihr Zeit und Lust habt, seid ihr natürlich herzlich dazu eingeladen.